0: Telehelden Podcast. Herzlich willkommen beim telehelden.de Podcast.
1: Der Podcast, der dich am Telefon weiterbringt.
0: Ja, das war doch schon fast perfekt, oder?
1: Ja, richtig. Denke ich auch. Ja, dann wollen wir uns am besten am Anfang doch erstmal vorstellen, oder? Sonst weiß ja keiner, mit wem sie hier reden, beziehungsweise wem sie zuhören. Na, man und könnte uns ja von YouTube Lawrence.
0: kennen, vielleicht, ne? Aber,
1: hm. Richtig, könnte möglich sein. Ähm, aber es gibt ja auch die Leute, die kein YouTube gucken. Oh
0: nein, die gibt es.
1: Ähm, ja, mal schauen. Na, also, dann stell dann du dich doch
0: mal vor, lieber Simon.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hm. fange ich mal an, weil der Esel geht immer voran und ich bin der Esel. <lacht> ähm, also, ich bin der Simon, ne? Ja, ich bin selbstständig, äh, dementsprechend im Bereich der, der Kundenbetreuung tätig, der Backoffice-Arbeit der Backoffice -Arbeit und ich mache eigentlich alles rund um das Thema Homeoffice, aber da werdet ihr äh, noch viel, viel mehr hören, denn ich bin gar nicht mehr zu Hause, aber ich will jetzt nicht vorgreifen.
0: Ja, bitte. Ja, ich bin Marco, ähm, habe, jetzt habe ich M ähm, gesagt, böse, habe einen Anrufannahme-Dienstleister, einen Callcenter-Dienstleister, betreibe den. Und ja, ich kümmere mich darum, dass unsere Kunden zuverlässig, professionell und einfach hervorragend erreichbar sind. Oh, das und wir zusammen, ja, ne? Und wir zusammen machen hier einen Podcast, wo wir dir erklären, worauf du in deinem Alltag achten kannst, dass es dir erstens besser am Telefon geht, dass es dir leichter fällt. Und vielleicht hast du dann auch den einen oder anderen höheren, größeren Erfolg, wenn du beispielsweise in der Akquise arbeitest, im Vertrieb arbeitest, aber auch im Kundenservice arbeitest und dort deine Frau oder dein Mann stehen musst. Und für uns bist du ein Teleheld und deswegen bist du hier genau richtig.
1: Genau, richtig. Also wir möchten hier alle Telehelden und alle Telefonisten, aber auch alle, die nicht nur ausschließlich telefonieren, sondern auch alle, die ab und zu nochmal telefonieren, sind hier herzlich willkommen und ich denke auch ganz gut aufgehoben, denn wir haben glaube ich, boah, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre haben wir zusammen Telefonerfahrung, also bei oh mir sind es mittlerweile glaube ich so, weiß nicht, 10, 15 Jahre oder so. Ich habe 2002
0: angefangen, jetzt haben wir 21, rechnen darfst du.
1: Ja, also fast, sagen wir mal, 300 Jahre zusammen. <lacht> genau. Ähm, nein, also wir bringen schon einiges an Know-how mit, an Erfahrungen, nicht nur im Bereich der reinen Anrufannahme, Entgegennahme, sondern auch im vertrieblichen Bereich, im Bereich der Kundenbetreuung. Wir haben für unterschiedliche Unternehmen bereits telefoniert. Na, egal, ob es jetzt ein kleines Unternehmen ist, was aus ein, zwei Mann betrieben besteht oder eben auch äh, mit die größten Unternehmen in Deutschland betrifft. Na, ähm, wir haben da einiges an Erfahrungen und möchten das einfach teilen mit dir. Genau.
0: Ja, das ist auch ein, ein guter Ansatz und ich denke, wir können auch gleich mal die Überleitung ähm, bringen zu unserem Thema. Das ist nämlich, klar, das Thema lässt sich nicht verstecken und auch nicht verschweigen. Es geht um die Pandemie und es geht um das Arbeiten in der Pandemie und ja, speziell darum, in einem Dialogcenter zu arbeiten in der Pandemie. Und die allermeisten werden wahrscheinlich zum Glück mittlerweile im Homeoffice arbeiten. Das hoffe ich zumindest. Und ja, wir wollen einfach mal darüber sprechen, was es da so für Herausforderungen geben könnte, wie du dich vielleicht auch besser motivieren kannst, dort gut voranzukommen, weil ich denke, das ist einer der größten Themen früh, da wirklich aus dem Bett raus zu in den äh, auf oder
1: in den Schreibtisch und dann dort einen vernünftigen Job zu machen, oder? Genau, richtig. Also egal, ob du jetzt untergebracht bist in deinem eigenen Büro, in deinem eigenen Keller oder im Keller vom Unternehmen, <lacht> ähm, du wirst auf jeden Fall bei uns äh, die eine oder andere Frage um deinen Arbeitsplatz oder auch um deine äh, Organisation, um alles mögliche eben äh, beantwortet bekommen ähm, wenn du dann Fragen stellst, ne, wer Fragen stellen möchte, kann das gern auf den unzähligen Plattformen, wo wir aktiv werden, ähm, tun, ne, Kommentare schreiben, wir lesen es auf jeden Fall, wir werden es thematisieren und ähm, ja, werden halt uns bemühen, deine Fragen zu beantworten und deine äh, ja, Antworten zu kreieren.
0: Du hast einen guten Ansatz gerade, also wir werden, dass die, wo ihr uns erreichen könnt, gibt zum Schluss nochmal ein, ein paar Worte dazu. Und ich denke, ein ganz guter Ansatz ist auch, dich mit du anzusprechen und nicht in, in von euch zu sprechen, sondern von dir. Das heißt, wir sprechen dich jetzt einfach direkt an. Genau. Ja, als Teleheld. Ja, Simon, genau. wann hast du, du hast das erste Mal in, im, im, im Homeoffice gearbeitet und war das dann schon selbstständig oder war das noch im, im, in Verantwortung bei irgendeinem Unternehmen?
1: Genau, das ist äh, Tatsache, da sprichst du nochmal gute, ein gutes Thema an, was wir ähm, noch gar nicht so besprochen haben. Ne? Richten wir uns jetzt an, an Angestellte im Homeoffice oder richten wir uns an Selbstständige im Homeoffice? Ne? Das bietet ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Wenn ich mal Firmen nehme wie Amazon oder sonstige, die halt äh, dann Equipment zur Verfügung stellen, gibt es ja auch die Selbstständigen, die sich um alles selbst kümmern müssen. Aber dazu mehr später und zwar um deine Frage zu beantworten. Wann bin ich das erste Mal ins Homeoffice gegangen? Ähm, das war so 2018. Jetzt bin nicht ich überrascht. Ich, die meisten Firmen
0: haben ja Homeoffice erst mit Beginn der Pandemie entdeckt.
1: Ja, ne, Homeoffice ja. gibt es auch erst seit dann. Vorher habe ich äh, <lacht> in einem häuslichen Umfeld gearbeitet. Das war noch kein Homeoffice. <lacht> Nein, also äh, ich sage mal so, wer, wer halbwegs clever nachdenkt und ähm, oder, oder halbwegs clever ist, na, der zieht das Homeoffice schon in Betracht, vor allem, wenn es die Firma bereitstellt. Ähm, ich war damals selbstständig oder habe mich selbstständig gemacht, bin ins Homeoffice gegangen, ich hatte aber als Alternative noch gehabt, die Möglichkeit eben äh, als Angestellter auch ins Homeoffice zu gehen, aber das habe ich dann verworfen und bin dann dementsprechend ähm, in die Selbstständigkeit gerutscht oder, oder gegangen. Ähm, ja, also von daher die Frage schon mal beantwortet von deiner Seite aus. Ähm, wie ist denn bei dir, Marco?
0: Ach Gott, also bei mir ist es auch schon wieder ewig, ja.
1: Ähm, ich habe das Thema
0: zu Homeoffice für mich nämlich schon äh, 2012 entdeckt, nee, 2010 sogar schon. kann ich auch sagen, bei wem ich da war, war ich bei der Value 5. Das ist einer der größten oder einer der ersten Callcenter, die in Homeoffice angefangen haben. Die haben 2004 nämlich angefangen, ähm, das ganze Dialogcenter zu virtualisieren und habe dort für einen Softwareanbieter gearbeitet, habe dort einen telefonischen Kundensupport gemacht. Und, Überraschung, natürlich auf selbstständiger Basis, weil, und das ist damals wie heute das große Problem, und das ist so meine Überleitung auch in, in, zum ersten Themenschwerpunkt, ähm, hast du schon angerissen, das ist das Thema Hardware. Da gibt es nämlich zwei geile Ansätze. Und das wissen aber auch viele überhaupt nicht. Auch äh, Unternehmer, die das Homeoffice zur Verfügung stellen wollen, wissen das nicht. Und damit möchte ich deine Frage auch gleich beantworten. An wem richten wir uns natürlich an alle, die telefonieren, egal ob selbstständig oder angestellt. Ne? Also Man kann ja als, als, als Selbstständiger und als Angestellter zu Hause telefonieren. Und da gibt es ja zwei interessante Modelle. Ne? Das eine Modell ist ja, dass der liebe Arbeitgeber als Angestellter dir die Hardware zur Verfügung stellt. Du hast Amazon angesprochen, die machen das ganz genauso. Aber auch die Telekom zum Beispiel.
1: Genau, Amazon war auch der Kandidat, der sozusagen bei mir, ähm, als ich überlegt habe, selbstständig oder eben nicht, äh, noch, noch im Spiel war. Aber mhm. äh, das hat sich so ein bisschen mit der Geburt unseres Kindes auch so ein bisschen überschnitten. Ähm, beziehungsweise, nee, nicht mit der Geburt, das war ja viel später. Aber irgendwas <lacht> anderes war der da, war da Themenpunkt gewesen, wo ich mich dann erstmal gegen Amazon entschieden habe. Und ja, aber wie gesagt, Amazon bietet da ein gutes Modell. Ne? Die schieben dir die ganze Hardware zu und du brauchst nichts Eigenes.
0: Genau, und dann gibt es noch die Variante Nummer zwei. Ähm, das ist, dass du äh, deine eigene Technik nutzt und dafür eine Entschädigung kriegst vom Arbeitgeber. Das macht zum Beispiel die Geftaso, äh, auch ein Unternehmen, was in Berlin sitzt, äh, was, glaube ich, ein Ableger von der Value 5 ist, aber eben, wo du dort als Angestellter im Homeoffice arbeitest und dort eben die, deine eigene Technik benutzt und dafür halt mit dem Entgelt was dir als Angestellter zusteht, äh, entschädigt wirst. Ja, das sind die zwei Modelle, die ich kenne.
1: Ich, glaub, ich glaube sogar, dass diese Firma ähm, beides macht, oder? Einmal Homeoffice und äh, dementsprechend auch ähm, eine Büropräsenz hat sozusagen. Ja. Wie man ja in der Schule sagt, Präsenzunterricht, hier Präsenzarbeit. <lacht> ähm, naja, aber ich glaube, die saßen sogar bei mir relativ um die Ecke. Ne? Also ja, die,
0: sitzt, ich die sitzen, die kann ich ja ganz genau sagen, wo die sitzen. Die sitzen auf der Kochstraße, äh,
1: Berlin-Mitte. Achso, aber dann haben sie, glaube ich, noch eine. Nee, noch eine Charlottenstraße, andere...
0: Charlottenstraße, in der Nähe. Der äh, okay,
1: das, das war tatsächlich oben um der Ecke von meinem alten Arbeitgeber. Von meinem alten ja, ich weiß, Haus. wer nicht
0: weiß, wo das ist. Das ist in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Ja, also, da gibt es die Value 5 noch und da gibt es auch die GEFTA noch. Ähm, kann man sich angucken, kann man sich auch bewerben. Ich habe dort bis jetzt nichts Schlechtes gehört und auch ich war, wo ich selbstständig war, dort war eigentlich recht zufrieden. Die Verdienste waren okay. Ja. Genau also das ist die, die das ist die eine Sache, die Herausforderung, wie, wie löst man das technisch? Wenn man selbstständig ist, ist klar, dann muss man, ist man für alles selbstverantwortlich. Heißt, vom Datenschutz angefangen wird die Internetleitung bis hin zu dem Kistchen, ziehen, was dort steht, mit dem du telefonierst. Na, da können wir auch die Technik, können wir, glaube ich, auch nochmal in einer anderen Folge eingehen. Es sollte klar sein, dass du zumindest ein Headset hast. Ein dediziertes Telefon vielleicht nicht unbedingt, da muss jemand bestimmt gleich lachen. <lacht> Und ähm ja, also durch solche technischen Herausforderungen, klar. Was du als Selbstständiger brauchst, da können wir dann vielleicht nochmal in einem anderen Podcast eingehen. Das wurde zu sehr ins Detail gehen. Und wir zeigen es mal auf YouTube, das geht auch.
1: Ja, vor allem, vor allem geht es ja da auch um auch zum Teil um Steuerthematiken und so weiter. Ne? Du kannst halt vieles auch steuerlich geltend machen. Also da sollte man sich auf jeden Fall äh, gut mit beschäftigen, wenn man vielleicht sogar von Beginn an einen Steuerberater heranzieht, ne? den auch mit reinholen ins Boot oder ins Homeoffice <lacht> ähm, hm. und dann dementsprechend äh, halt klug da rangehen. Ne? Also es macht zum Beispiel Sinn, sich äh, bisschen mehr Geld auszugeben, weil man es halt dann zum Teil auch steuerlich geltend machen kann.
0: Genau. Aber das ist halt die Geschichte, wenn du selbstständig bist. Ne? Äh, was auch, wer das auch recht schlau aktuell macht, zumindest weiß ich es von einem Fall, den ich kenne, ist äh, die Telekom, habe ich ja vorhin gerade schon angesprochen, die geben halt alles mit. Ne? Du richtest ja halt einen Platz dort ein, du hast feuchterweise fast schon den Arbeitsplatzrechner genauso in der Ausstattung, wie du im Büro stehen, hat das bei dir zu Hause stehen und dann ist es halt dann die Lösung. Ich habe bloß allerdings das Gefühl, dass man das zumindest in vielen Unternehmen so behandelt, als wäre das jetzt eine temporäre Lösung. Ne? Und danach ist alles wieder beim Alten. Wir sitzen alle wieder wie die Hühner auf der Stange in unseren Dialogsendern.
1: Ja, ich glaube,
0: das, das wird nicht
1: passieren. Das, das ist Tatsache halt aber auch so eine, so eine Ansichtssache. Ne? Und genauso wie es auch bei dem bei dem Equipment und die Lösungen, die unterschiedliche Firmen eben fürs Homeoffice bereitstellen, halt das ist. Ne? Einer zum Beispiel, der, der einen coolen Rechner zu Hause hat, sagt, okay, ich habe da nur ein, einen Schreibtisch, der kann da nichts damit anfangen wenn er dann auf einmal von Amazon oder so einen äh, Rechner geliefert bekommt, weil der braucht das ja dann erstmal... Das ist erst ja sowieso ein
0: Riesenthema, Der wohin mit dem Zeug.
1: Ja, genau, richtig, richtig, genau. Und ich sag mal, wenn man halt sein eigenes Equipment nutzen kann und das schon hat, ne, dann ist es ja super. Es gibt aber halt auch die Leute, die sagen... Ähm, ja, ich habe gar kein zu Hause, weil ich nutze zu Hause nur mein Handy oder ich habe mein Tablet oder ich habe mein Smart TV, womit ich online gehe, ne? Ich habe gar keinen Rechner, ich habe auch keinen Laptop, weil ich den nicht brauche, ne? Die brauchen dann wiederum die Hardware. Also, es ist halt immer von Person zu Person abhängig, wie das Ganze sich eben entwickelt, welche welche Möglichkeit oder welche Alternative der Arbeitgeber oder halt äh, dann dementsprechend das Unternehmen, für das man arbeitet, zur Verfügung stellt. Ne? Der eine sagt halt super, der andere sagt äh, blöd, finde ich doof. Ne? Ähm, aber das ist ja generell überall so im Leben. Ne? Und so ist es halt auch ähm, bei den Herangehensweisen an das Homeoffice bei Unternehmen. Ne? Es gibt zum Beispiel ich, ich glaube es war es war Nvidia oder so, die haben gesagt, ne, sie sehen Homeoffice als temporäre Lösung sehr gut ähm, aber sie möchten das nicht auf die Dauer auslegen, einfach weil das die Kreativität in den Teams irgendwie drückt oder was auch immer. Ne? Das ist halt, ist halt so die Sache. Ne? Das ist auch eine Unternehmensphilosophie, sage ich mal, die man hat und die man lebt und wenn das ganze Unternehmen halt darauf ausgelegt ist, dass man vor Ort ist, ähm, dann, dann ist das halt so. Ne? Nimm doch mal Google als Beispiel, wie viel Geld die in ihre Campus stecken ne? und ja, da Leute zum Teil auch leben und wohnen ne? und sich da keine Ahnung, Monate aufhalten und dann wieder zurück in ihre alte Stadt fahren, wo sie halt vorher gelebt haben oder so, na, da ist ja alles darauf ausgelegt, dass die Mitarbeiter da möglichst viel Zeit verbringen, damit sie halt schnell vom, vom Privaten aufs Arbeitsleben umspringen können. Na, und das äh, geht halt verloren, wenn man dann das Homeoffice lebt, obwohl man das auch wieder andersrum macht. Also,
0: ja, ja, im, ist es, ja. oder Im Homeoffice ist es glaube ich noch eine Ecke viel schlimmer, aber da will ja. ich gleich nochmal drauf kommen, mit diesem Umswitchen. Äh, ja, aber ich das Ding ist, das Thema ist ja, ich, ich glaube, auch wenn mir das, die, diese Einsicht echt Schmerzen bereitet, weil bei uns ist es ja kein Thema. Ich meine, unser Dialogcenter ist von Anfang an virtuell angelegt gewesen. Das heißt, unsere Mitarbeiter sitzen alle im Homeoffice. Aber wenn ich jetzt gerade mal an, auch ist ja nicht nur, es sind ja auch nicht nur Callcenter. Ich brauche nur an hier an den regionalen Energieversorger zu denken, die im ersten Pandemiejahr äh, nicht ausreichend Softwarelizenzen hatten, um sicherzustellen, dass jeder im Homeoffice eine Softwarelizenz hat. Ja und die denken heute noch, dass dieses, dieser, dieses Thema irgendwann vorbei ist und dass es genauso weitergeht wie vorher. Und ich glaube, das lassen verschiedene Kräfte in unser, unserem Staatsgebilde nicht zu, dass wir danach wieder genauso weitermachen, wie, wie wir davor gearbeitet haben. Ne, da da gibt es auch viel zu viele ja. Bewegungen in diese Richtung. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Kann ich nämlich natürlich irren, ist ein anderes Thema, aber das glaube ich nicht, dass es diese Normalität wieder geben wird. Und Homeoffice wird ein entscheidender Teil sein, an den
1: wir uns gewöhnen werden müssen. Ja, es ist, es ist, ja, auch, es ist ja auch das Ding. Ne? Also, es gibt, je nachdem, was man für Mensch ist, gibt es die auch Freiheiten. Ne? Also, ja. man hat durchaus viele Freiheiten, die man vorher nicht hatte. <lacht> ich sag mal, das Casual Beispiel ist, ich brauche mir jetzt keinen Anzug anziehen, wenn ich mhm. irgendwie in der vorher in der Anwaltskanzlei telefoniert habe oder so, ne? Und da am Empfang gesessen habe, ne? Das fällt jetzt halt weg. Vielleicht kann die Sekretärin, die jetzt am Empfang saß, das Ganze auch von zu Hause aus machen und kann da in Jogginganzug sitzen, ne? Das ist halt so eine so eine kleine Freiheit, die man halt einfach hat. Es birgt aber auch Risiken, ne? Und äh, ich glaube, darauf wolltest du gerade abzielen, genau. als du gesagt hast, Ich wollte hast, mal die Soft Skills ähm, so Abklopfen,
0: die man so braucht, um im Homeoffice
1: arbeiten zu können. Genau, genau. Und äh, eine Sache ist da halt vor allem eben äh, so Organisationsfähigkeit. Ne? In, wenn, du, wenn du einen festen Arbeitsplatz vor Ort irgendwo hast, dann hast du halt deine, deine Strukturen vom Unternehmen aufgebaut und vorgegeben. Ja. Also wenn, du jetzt, äh, wenn du jetzt im Homeoffice bist, dann musst du dir die erstmal selbst auferlegen. Natürlich hast du auch, ähm, vor allem wenn du für ein Unternehmen in Anstellung arbeitest, hast du dennoch gleiche Abläufe, während du arbeitest. Aber auch im Bereich der Selbstständigkeit vor allem, kannst du dir ja deine Arbeitszeit zum Teil so legen, wie es gerade passt, ne, wie es mhm. gut ist. Vor allem, weil man auch nicht nur telefoniert, sondern auch noch andere Sachen macht im Homeoffice. So, und da kommt man halt oft in die Versuchung zu sagen, ah komm, setz du heute mal aus, machst du morgen dafür, ne? Und das äh, endet dann meist darin, dass man halt einen Berg an Arbeit vor sich herschiebt und oder dann ein halt ein leeres Konto kommt. am Ende des Monats. Genau oder ein leeres Konto am Ende des Monats hat. Richtig, ja. korrekt, genau, genau. Na? Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass viele, die äh, in Anstellung ins Homeoffice gegangen sind, ziemliche Probleme bekommen haben, ne, weil sie halt, keine Ahnung, dann Arbeitszeiten verpennt haben oder oder wie auch immer. Es gibt natürlich aber auch die vollkommen Disziplinierten, für die das äh, überhaupt kein Problem war. Ne, aber das ist ja so ein weiterer Softskill zu unterscheiden, wann ist Arbeit und wann ist dann eben Privatleben dran. Und ich sage mal so, wenn ich, wenn ich allein wäre, ich sage mal Single und ohne Kinder, dann wäre das halt nochmal was ganz anderes im Homeoffice zu arbeiten, als wenn man dann eben noch eine Familie hat, die im, im Haus rumrennt. Wenn man so ein Kleinen hat wie wir, unser ist ja vier, du hast ja davon auch ein paar. <lacht> da ist es ja einfach, da ist es ja einfach so dass man da halt auch eine Lärmquelle hat, die man ja, ja. im Prinzip ausschalten muss. Ne? Und da hat man ja... Und
0: ich kann, Also man kann ja, ein genau, kind, kann und, ja kein Kind schalten. Ne?
1: Richtig, genau. Und wenn dann zum Homeoffice noch Corona dazu kommt, ne, dann ist ja das Ding, dass die Kinder auch durchgängig zu Hause sind, weil die ja. Schulen eben zu haben oder sonstiges. Also das, das sind schon Herausforderungen, die man hat. Ähm, und ich sage mal so, wir sind ja wir sind ja jetzt eben äh, ausgewandert ne, und sind jetzt hier in, in Bulgarien und haben hier auch nur eine Einzimmerwohnung angemietet aktuell. Und da blieb uns auch nichts anderes übrig, als zu sagen, wir mieten jetzt noch ein kleines Büro an. Na, das ist dann für mich jetzt kein Homeoffice mehr, aber es ist dennoch... Äh, ziemlich nah dran, ne? weil wir sind halt wirklich hier in fünf Minuten sind wir wieder in unserer Wohnung und wir können entscheiden, wann wir hingehen wollen, aber das Homeoffice war einfach aufgrund der Einzimmerwohnung und des einen Schreibtischs, den wir da sozusagen in dem Zimmer haben, war das einfach mit einem Kind drumherum äh, und vor allem jetzt kalten Temperaturen nicht mehr so richtig möglich, weil du halt immer wieder dich ablenken lässt ne? oder du auch, halt auch immer wieder sagst, ach, jetzt gehe ich mal doch mit raus oder so, weil es ja jetzt gerade schön. Ne? Und mhm. das sind halt so Herausforderungen, vor denen man steht im Homeoffice.
0: Genau, und da gibt es eigentlich einen wichtigen Softskill, auf den wollte ich eigentlich fast schon hinaus, das ist das Thema Selbstdisziplin. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was tun an sich selber, sonst äh, ist das Ganze in der Selbstständigkeit sowieso zum Scheitern verurteilt, weil das halt im näheren Konto endet. Und gibt wahrscheinlich auch viel, viel Stress dann auf Arbeit, weil die, man darf auch nicht vergessen, äh, auf der anderen Seite, die Kunden, die am Telefon sind, haben zwar dafür Verständnis in einem gewissen Rahmen. Ich habe das jetzt ganz oft, wenn ich bei uns in den Anrufannahmeservice gucke, dann ist das natürlich eine angenehme Ausrede zu sagen, okay, den kannst du jetzt nicht sprechen, weil die sind alle im Homeoffice. Ne? Ähm, die sind jetzt nicht erreichbar, was willst du denn? So, kannst du also immer bringen. Aber das Verständnis, denke ich, hat Grenzen, und wenn gerade äh, die, die Erreichbarkeit zum Beispiel darunter leidet oder der Service darunter leidet, dass die Leute im Homeoffice sind und nicht diszipliniert sind, wird es ein Problem. Und da muss man sich, wie du schon sagst, das, glaube ich, sehr gut organisieren, damit das Ganze funktioniert. Und mit Kindern ist es echt ein Ding, was für alle Seiten schwer ist. Für, für die Kinder, aber auch für dich als Elternteil. Ich habe das jetzt eine Weile durch. Äh, das ist nicht ohne. Und äh, da muss man auch sagen, okay, Hut ab vor den Leuten, die das durchziehen muss ja. ich echt sagen, Chapeau, äh, da macht natürlich der Arbeitsplatz mehr Sinn,
1: logisch. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das ist auch was, was wir hier gesehen haben. Ne? Und vor allem, es ist es auch so, ähm, ich sag mal, auch der Partner, ne? Man, es muss ja nicht immer nur das Kind sein, aber auch der Partner, der nimmt ja in dem Moment, wo du im gleichen Raum bist und arbeitest, dann, das muss ja jetzt nicht sein, dass du die ganze Zeit telefonierst, das kann ja auch sein, dass du ohne Telefon arbeitest im Homeoffice, na, ähm, aber in dem Moment nimmt er dich ja die ganze Zeit wahr, wie du da sitzt, ihn nicht beachtest und äh, <lacht> die ganze Zeit nur am Arbeiten bist. Ne? Das ist ja auch noch so eine Thematik. Ne? Und da hat man auch immer, immer so das Bedürfnis, dann sich doch umzudrehen und doch mal was zu sagen, doch mal was zu quatschen, damit man sich halt nicht... Äh, es ist ja im Endeffekt das Gleiche, wie wenn man einfach am Tisch zusammen sitzen würde und sich die ganze Zeit gegenseitig anstarrt und nichts sagt. Ne? Es wird halt irgendwann unangenehm. Das
0: Schlimme <lacht> dabei ist, dass es das eigentlich was du beschreibst, das Szenario ja. äh, gar nicht geht, also, also du kennst die kennst die Voraussetzung für beispielsweise bei, bei Value 5 zum Beispiel, da sehr großen Wert drauf gelegt haben, aber auch die Expert Cloud und wie sie alle heißen, du kannst eigentlich mit gar niemandem in dem Raum sitzen, die Bedingungen im Vertrag ja. regeln ja, mach mal, oder Datenschutz regeln hier, mach mal, die mal zu, dass da keiner ist, der Kundendaten lesen kann, das ist nämlich eine Herausforderung du musst Platz für ein Homeoffice haben wenn du nur eine Einraumwohnung hast, so wie du, wird
1: es nichts. Ja, ja, richtig, das ist ja auch noch so ein Faktor. Ne? Ich habe zum Glück, äh, sage ich mal, bin ich in der Position, dass das äh, den Auftraggebern, für die ich tätig bin, halt äh, nicht so sehr interessiert, beziehungsweise man ja auch, ähm, also der Vorteil bei uns ist halt einfach, meine Frau und ich oder meine Verlobte und ich, wir sind halt zusammen in einer Firma integriert und der Vertrag besteht ja dann mit unserer Firma. Also sind wir beide an die Datenschutzvereinbarung geknüpft. Ja. Ähm und das ist halt der große Vorteil, sage ich mal. Ne? Aber wenn ich jetzt äh, zurückdenke an zum Beispiel die Expert-Cloud, wo wir ja auch beide waren ne? und ich da mit diesem Konstrukt angekommen wäre, auch mit der Firma, ne? die hätten mich da niemals genommen. Ja. Einfach, einfach, weil ich noch ein zweiter ähm, Platz hätte oder die halt mitbekommen hätten, dass das mitten irgendwo im Raum ist. Na, das das wäre halt gar nicht gegangen. Aber das, wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass das ja... Wie gesagt, das, das führt ja auch zu Problematiken, wenn man sich da die ganze Zeit gegenseitig anschweigt und nicht ignoriert. Das ist dann schon eine andere Wahrnehmung, die man hat, wenn die Person morgens sagt, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit, tschüss Schatz. Na, und man kommt dann abends wieder. Dann weiß man zwar, dass man viele, viel Zeit oder viele Stunden nicht miteinander verbracht hat, aber man hat halt nicht diese, diesen, diesen Instinkt, sage ich mal, dass man sich gerade irgendwie acht Stunden ignoriert hat.
0: Ja, naja, aber jetzt haben wir ja die Probleme mal angesprochen, die so ein Homeoffice mit sich bringen könnte und die Arbeit oder die, die Herausforderung auch an den Mitarbeiter, der dieses Homeoffice praktiziert. Ja. Was wäre denn jetzt zum Beispiel, oder lass uns mal über Lösungen sprechen, über Lösungen im Sinne von, wie kriege ich meinen Alltag organisiert? Ich meine, bei dir ist es ja so, du bist ja wahrscheinlich noch besser drin als ich. Das wie schaffst du es tatsächlich dann wirklich, also klar, du hast die räumliche Trennung dir erstmal geschaffen, indem du gesagt hast, okay, also egal wie, ich habe jetzt erstmal für einen weiteren Raum gesorgt, die ja. Freiheit hast du als Selbstständiger, natürlich als Angestellter geht das nicht, da hast du entweder die Voraussetzungen in deiner Wohnung oder du hast sie nicht, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ich, wenn du für eine Telekom arbeitest oder für irgendjemand anderes oder für Amazon Angestellter bist, bin ich mir recht sicher, die Datenschutzbedingungen untersagen dir, dass du mit deiner Verlobten, mit deiner Frau, mit wem auch immer, in einem Raum sitzt, während du Kundenfälle bearbeitest. Das, denke ich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist, geht nicht. Also wer den Platz nicht hat, ist Thema rum. Aber du hast es dir ja organisiert, du bist selbstständig. Aber wie schaffst du es tatsächlich, dich erstens täglich zu motivieren, zweitens auch so diszipliniert zu sein und das durchzuziehen? Was sind so da deine Ansätze? Was würdest du denjenigen empfehlen, der jetzt vor diesem Thema steht?
1: Ähm, ja, also ich sage mal so, ich kann ja jetzt mal sagen, wie es zu Beginn bei mir war und wie es jetzt mittlerweile ist. Und zwar zu Beginn war es einfach so, ähm, ich meine, du kennst die äh, <lacht> Vergütungen, die es bei der Expert Cloud gab. Da hat man nicht viel äh, Möglichkeit gehabt, als zu sagen, okay, äh, ich, ich mache jetzt meine acht Stunden durch, ne? ich ziehe jetzt durch oder ich mache jetzt halt sieben Stunden oder so. Aber wenn du noch weiter runtergegangen bist, hast du einmal nichts mehr verdient.
0: Spannendes ja. Video übrigens, dazu haben wir auch in unserem YouTube-Kanal, äh, Telehelden, genau. das verlinke ich unten in den Show Notes. wie es bei der Expert dazu so war, vielleicht interessiert es jemand von euch. Okay, sorry,
1: <lacht> bitte. Genau, nee, alles gut. Ähm, und zwar, ja, da war es halt einfach so, man hatte keine andere Wahl, ne, man, man musste es einfach machen, damit man am Ende halt auf den, auf den äh, Nenner kommt und halt äh, genug Kohle an Land bringt, sage ich mal. Ähm, das hat, das war, sage ich mal, ein ganz guter Einstieg, weil man sich dadurch motiviert hat, morgens äh, auch an den Rechner zu gehen. Ne? Und vor allem war es ja da auch so, dass man sich eben Zeiten einbuchen musste und daran halt halten musste. Ne? Also man hat schon vorher gesagt, okay, ich buche mir jetzt Zeiten ein und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, der irgendwie entweder ins Homeoffice geht oder in die Selbstständigkeit geht. Bei der Selbstständigkeit ist es halt noch mal wichtiger, sich dazu zu motivieren, mhm. was zu tun. Ne? Du sagst Genau, ähm, aber wie gesagt, auch in, auch im Homeoffice buche dir feste Zeiten ein, ähm, die du entweder mit dir selbst vereinbarst oder eben mit deinem Arbeitgeber vereinbarst oder mit deinem Auftraggeber oder wie auch immer. Ne, und du dich dann auch wirklich strikt daran hältst. Aber es ist halt, wie gesagt, gar nicht so einfach, vor allem, wenn man selbstständig ist, weil es gibt halt genug Anreize, selbst wenn es nur Netflix ist und eine Serie, die man gestern Abend irgendwie angefangen hat, ja. die dann eventuell weiterzugucken, ja. weil man denkt, dass man ja noch so viel Zeit hat und auf einmal ist es dann schon 16, 17 Uhr und so wie jetzt ähm, zum Beginn, sage ich mal, meiner Selbstständigkeit, dass man dann eben sagt, okay, ich muss jetzt das Kind abbrüllen oder wie auch immer, dann hat man eben gar keine Zeit mehr. Ne?
0: Da, du hast ähm, absolut recht, warte mal Gott da muss ich rein, Wunderf ganz Wunderpunkt bei mir, plane ich meinen Tag nicht, und das mache ich fast jeden Abend, komme ich nicht klar, also ich komme auch nicht klar, wenn ich bei mir im Office bin. Ich brauche einen geplanten Tag und das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung zu sagen, plane deine Homeoffice-Schichten vernünftig ein und plane so detailliert, du kannst, was du tust in dieser ja. Zeit, weil du genau. sonst durchdrehst. Also Ich bin mittlerweile in der Lage, wo ich sage, ich bin so frei, dass ich selber entscheiden kann, was ich mit meiner Zeit mache, aber dieses Thema ist Fluch und Segen zugleich. Wie Simon gerade sagt, du bist so schnell abgelenkt, du machst so schnell irgendwelchen Blödsinn und dann ist es abends 18 Uhr und du hast nichts geschafft.
1: Ja. Genau, genau. Also da gibt, da gibt's auch super tolle Methoden, ne, wie man sich das plant. Man kann sich ja halt große Zeitblöcke einteilen für irgendwas. Man kann sich auch gro äh, kleine Zeitblöcke einteilen und dann. Ich mache halt kleine
0: Zeitblöcke und tue mir die genau, Tasks ein.
1: Und äh, ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema für, äh, ja. für weitere Podcasts, ne? wie man da eine richtig geile Zeitplanung macht und vor allem, was man dann auch macht, wenn jetzt dieser 20-Minuten- oder 30 minuten Block vorbei ist und man ist noch nicht fertig. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, aber dazu später mehr. Ähm, wir sind ja jetzt aktuell beim Homeoffice, also von daher, ähm, du hast gefragt, wie motiviert man sich dazu oder wie habe ich das gemacht? Ja, genau. ähm, mit, mittlerweile bin ich einfach, ähm, also wie gesagt, am Anfang aus der Notwendigkeit heraus, Geld zu verdienen, ne? da wusste ich einfach, wenn ich jetzt einen Tag aussetze, dann fehlen so und so viel Euros am Ende des Monats, muss man halt vielleicht auf das eine oder andere verzichten, kann man nicht ins Kino gehen oder was auch immer. Ähm, ja, Mittlerweile ist es einfach so, dass ich mir Projekte setze und auch halt eine Motivation erarbeitet habe, die Projekte dann auch umzusetzen. Ähm, wo die Motivation bei mir noch so ein bisschen hakt, ist manchmal dann so ein neues Projekt zu beginnen wenn man eine Stunde Feierabend machen möchte und man vielleicht gerade irgendwie sechs, sieben Stunden an was anderem gearbeitet hat. Mhm. Und dann zu sagen, so die auf dem, auf den letzten Meter, okay, ich fange das jetzt an, dann denkt man sich vielleicht mal so, okay, ich fange das lieber morgen früh an, wo ich dann frisch bin ne, und wo, wo der Kopf auch wieder klar ist und und und. Ne. Und äh, morgen früh hat man dann aber halt wieder andere Themen, die man dann eigentlich zuerst priorisieren muss. Und das, da fehlt es bei mir noch so ein bisschen, aber da bin ich jetzt auch in den letzten Wochen weitergekommen. Also man muss wirklich an sich arbeiten und auch an den Methoden, die man anwendet, arbeiten. viele auch durchprobieren, ne? nur weil irgendjemand sagt, ey, so und so funktioniert das bei mir klasse, muss das nicht sein, dass das bei dir funktioniert. Ähm, und wie gesagt, Homeoffice ist ja, haben wir ja gerade eben schon gesagt, ist so eine Herausforderung, wo eben Eigenmotivation auch kommen muss und vor allem, wo auch kein Teamleiter, Projektleiter oder irgendetwas mal zwischendurch auf dich zukommt und hinter dir steht und die, du dich ein bisschen beobachtet fühlst oder so. Das hilft bei dem einen oder anderen auch. Ein ekelhaftes Gefühl. Ist. Ja, ja, aber dem einen oder anderen hilft es. Ne? Ja. Also, das ist Tatsache so.
0: Ich würde jetzt noch mal einen Tipp für die Angestellten äh, unter euch oder wenn du Angestellter bist, äh, dir mitgeben. Äh, und zwar, wenn du Angestellter bist, hast du Strukturen aus deinem Office. Wenn du vor Ort beim Arbeitgeber bist. Und versuch dir diese mit nach Hause zu nehmen. Und zwar in der Art, dass du die Strukturen ebenso in deinem Homeoffice nachlebst und ja. dass du, soweit du kannst, Kontakt zu deinen Kollegen hältst. Da gibt es coole ja. Tools, da kann man WhatsApp-Gruppe machen. Es darf natürlich nicht eine Ablenkung ausarten oder Slack-Channel. Ich denke, die meisten Arbeitgeber werden da auch Tools zur Verfügung stellen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, 2021 sollte eigentlich kein Thema sein. Mhm. Na? Und sprech mit den Leuten, mit denen du sonst auch sprechen würdest. Versucht die Projektgespräche ähm, so umzusetzen, dass ihr ja, miteinander halt kommuniziert und regelmäßige Online-Meetings machen Sinn. Ne? Also so, dass wirklich auch, dieser, dieser, ja. diese Gemeinschaft wieder entsteht.
1: Definitiv. Ähm, das, das muss halt einfach sein. Ne? Vor allem, wenn man, wenn man bisher immer viel auch mit den Kollegen geredet hat und sich ausgetauscht hat und, und, und. Wenn das auf einmal fehlt, ne, dann ist das halt für viele sehr, sehr belastend. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, wo meine Verlobte eben auch ins Homeoffice gegangen ist. Sie hat einfach gesagt am Anfang, ah, sie hatte so ein bisschen Bedenken, weil ihr die Kollegen fehlen werden. Ne? Hat sich dann auch so herausgestellt, dass es eben nicht so ist. Aber ähm, naja, das kann halt dem einen oder anderen wirklich stark zusetzen. Vor allem auch, ja. wenn man nur in der Pause daran gewöhnt ist, vielleicht äh, mit, den, mit den Kollegen mal rauszugehen. Oder wir hatten bei uns im Callcenter damals diese Bildschirmerholzeiten, ne? Wo man halt alle zwei Stunden mal zehn Minuten Pause machen kann vom Bildschirm und die meisten halt einfach mal rauchen gehen oder irgendwas. Ne? Das hat zum Teil auch Leuten dann gefehlt, ne, im Homeoffice. Ja, definitiv. Und solche Gewohnheiten sollte man halt nicht äh, vernachlässigen oder halt nicht, nicht, nicht außer Acht lassen, aber auch nicht ausarten lassen, wie du es halt schon gesagt hast. Ne? Ähm, ein weiterer Punkt ist ja auch, wir haben ja gesagt, ähm, Equipment. Ne? Man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, oh, guck mal, das wäre doch cool, wenn ich jetzt äh, oder, oder fangen wir anders an. Ne? Wenn man jetzt im, im Büro ist gewohnt ist, zwei Monitore da stehen zu haben, eine Tastatur und das war's, dann sollte man im Homeoffice vielleicht ebenfalls mal damit anfangen und nicht sagen, okay, ich brauche aber da noch einen Plasma-Fernseher, ich brauche da noch ein cooles Surround-System nee. ne, und dann atmet ja, genau. das irgendwann im Fernsehgucken aus oder so oder man lässt halt permanent irgendwas mitlaufen. Ne? Das ist halt so, äh, man sollte es halt nicht übertreiben mit den Freiheiten und ähm, ja, ich weiß nicht. Was hast du dazu noch zu sagen, Marco?
0: Naja, ich, das bin ich bei dir. Also Ablenkung reduzieren, soweit es geht. Es muss ein angenehmes, gemütliches Arbeitsumfeld sein. Leg dir eine schöne Tasse zu, z.B. vielleicht die Teleheldentasse, wenn man sie kaufen könnte. Ähm, alles schmeckt besser aus der Teleheldentasse. <lacht> Und genau. ja, mach es dir gemütlich, aber lenk dich nicht ab. Also das wäre das Dümmste, was du machen kannst. Und, wenn du dir dort eine Netflix-Station, Netflix steht ja stellvertretend für alle anderen Streams auch, und äh, baust und dann den ganzen Tag in die Röhre guckst.
1: Ja, das, das, das war auch einer, Das war auch einer der Sachen, die die bei mir so ein bisschen äh, am Anfang problematisch waren, ne? Ich war es halt auch immer gewohnt, mit zwei Monitoren zu arbeiten, vom, vom Bürohaus Bürohaushalt. Äh, ne? ähm, zu Hause hatte ich dann halt zwei größere Monitore, wo auch viel mehr aufgepasst hat. Dann waren da immer noch irgendwelche Sachen offen, da noch irgendwelche Websites, dann hat man da mal geguckt, da das gemacht. Äh, man, man verliert halt einfach den Fokus. Ne? Und man hat halt ähm, in einem Büro, in einem Anstellungsverhältnis zum Beispiel, hat man auch nicht die ganze Zeit WhatsApp offen oder was auch immer. Ne? Da also, das sind natürlich einige Arbeitgeber auch unterschiedlich. Also,
0: ich, also die die, die ich kenne, war auch das Handy nicht erlaubt.
1: Ja, das war bei uns auch nicht erlaubt. Trotzdem haben wir es gemacht. Aber ja. äh, ich saß am Ende sogar da und habe mit meiner Switch gespielt. Ähm, was aber damit zusammenhängt, dass wir ewig auf Chats gewartet haben. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, das sind so Sachen, vor allem, wenn man auf eigene Rechnungen arbeitet, sage ich mal, äh, sollte man halt den den Fokus doch auf Produktivität setzen ne? und ähm, da muss ich jetzt feststellen, wo wir ausgewandert sind äh, und ich halt nur noch auf einem Laptop arbeite, dass das halt äh, gar nicht nötig war, noch ein zweiter Monitor. Das ist zwar ja. nice to have, aber kein, kein must have.
0: Behindert ähm, manchmal die Produktivität sogar, ne? Ja, ja, richtig. Genau. Das, sind das sind Wege, die man mit der Maus zurücklegen muss. Ich habe das bei mir gemerkt. Ja. Ich bin jetzt mit meinem mein Trackpoint, den ich vom ThinkPad her kenne, umgestiegen bin, viel produktiver als vorher.
1: Ja, ne? Kurze Wege machen Sinn genau aber aber nicht nicht nur das ne sondern auch diese diese auch wieder hier die Verlockung ne einfach mal du hast da vielleicht das eine System offen dann hast du da noch Slack offen als Beispiel wo wir das gerade schon reingebracht haben ne und du kriegst dann irgendwie Slack Nachrichten dann beantwortest du die auch sofort was vielleicht total geil ist für die für denjenigen der dich anschreibt aber vielleicht dich gerade in deinem in deinem Prozess, in deiner Kreativität oder was auch immer unterbricht. Ne? Oder vielleicht bist du gerade mit einem Kunden im, im, im Call und telefonierst gerade mit dem, auf einmal kommt eine Slack-Nachricht rein, du liest sie noch nebenbei und hast dem Kunden aus Versehen gar nicht richtig zugehört. Ne? Das kann halt alles passieren. Ja, zumal also du
0: ja im Kundenservice auch teilweise mit vier, fünf Chats gleichzeitig bombardiert wirst. Also da ja. es
1: ist einfach, Fokus ist wichtig, so wir uns, denke ich, ja, Genau, genau. Und das, das ist auch noch so eine Sache, ähm, ne, nicht nur vom Equipment her, sondern vermeide Ablenkungen im Homeoffice, ne. Das ist das, was wir ja gerade gesagt haben mit dem mit dem geschlossenen Arbeitsplatz, äh, eben dafür sorgen, dass vielleicht nicht die drei Kinder um einen herumhampeln oder was auch immer. Oder halt dafür sorgen, dass halt nicht jeder anklopft, ne, so wie es auch schon in Büros ist, ne? Man kann ja auch im Büro, wenn man ein eigenes Büro hat oder so in einem, in einem Groß, ja, jetzt nicht in einem Großraumbüro, aber sagen wir, du arbeitest in einer Firma, wo du ein eigenes Büro hast, ne. Und da laufen halt auch Mitarbeiter draußen rum, genauso wie im Homeoffice vielleicht deine Familie rumläuft. Ne? Dann regle das einfach mit denen, dass du in der und der Zeit bitte nicht gestört wirst. Wenn es was Wichtiges gibt, kann man immer noch irgendwie eine Nachricht schreiben oder dann wirklich im Notfall mal reinkommen oder Sonstiges. Aber eben so äh, lapidare Sachen sollte man eben vermeiden. Ne? Das kann man auch nach der Arbeitszeit machen. Auch wenn es, wie gesagt, für die Angehörigen erstmal ein bisschen kränkend ist, wenn du ihm sagst, hey, nerv mich jetzt mal nicht. Dann ähm, habe ich
0: vielleicht auch einen super Tipp. Ja, sag, ja. erzähl.
1: Schieß
0: ich habe ja auch ein paar Kinder und dann kann ich das Thema an Haken dran machen, sonst sind wir weit drüber über unsere geplante Zeit. <lacht> 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 ich habe bei mir zu Hause einen Klebehaken an die Tür gemacht und da habe ich ein Schild dran mit zwei lustigen Figuren und die eine lustige Figur ist, ist rot und hat ein Stoppschild in der Hand und dann wissen meine Kids, okay, also wenn das rote Männchen da hängt, dann ist jetzt nichts mit reinkommen. Und wenn das grüne Männchen da hängt, das ganz lustige, dann können sie problemlos reinkommen. Das funktioniert bei kleinen bis mittleren Kindern hervorragend. Und ich denke, das kann auch jeder ohne großen Aufwand nachbauen.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also wie gesagt, da auch wieder kreativ werden. Ne? Kreativ ja. werden, ihr, oder, oder was heißt ihr, wir wollten ja sagen du. Ne? Du kennst am besten die Personen, die in deinem Haushalt leben. Du kennst am besten deine Gewohnheiten, deswegen setz dich mal wirklich eine Stunde hin oder auch wenn es nur zehn Minuten sind und versuche mal zu skizzieren, wie so ein Tag im Homeoffice bei dir aussieht und denk darüber intensiv nach ne, und schau, was es für Ablenkungen gibt und dann suche nach Lösungen dafür. Ne, das ist wirklich so die Thematik und diszipliniere nicht nur dich selbst, sondern diszipliniere auch dein Umfeld. Ähm, weil, wie gesagt, auf Arbeit schneit ja auch nicht das Kind einfach mal so zwischendurch mitten am Tag rein wobei ich jetzt sagen muss auf Arbeit da meine ich an einem Arbeitsplatz vor Ort in einem Unternehmen. Na da kommt ja auch nicht das das Kind oder oder die Frau oder was weiß ich, der Onkel, die Tante, die Mutter, die kommt ja auch nicht einfach mal so rein und sagt: "Hey, super, hier guck mal, was ich gerade, ich habe einen Candy Crush Rekord gebrochen oder so, ne?" Das sind halt so das sind halt so Sachen, ne? Da muss man halt wirklich eine Struktur finden. Und Gut. wenn man vielleicht ja. vielleicht das noch ab. letzter Satz, genau. Genau wenn man solche Ablenkungen wie, was weiß ich, Fernsehen oder irgendwas zwischendurch mal braucht, dann sind wir wieder bei der Planung. Plane das in deinen Tag ein. Wenn du wirklich mal jede Stunde zehn Minuten Ablenkung brauchst, dann mach nach einer Stunde Pause, egal wo du gerade bist, und plane diese zehn Minuten Ablenkung ein, damit du dann wieder eine Stunde durcharbeiten kannst.
0: Genau, das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp, weil genauso mache ich das auch. Gut, machen wir das Thema Homeoffice einen Haken dran. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar äh, auf äh, YouTube oder schreibt uns eine Mail an podcast.täterhelden.de. Ich würde gerne noch loswerden, wann ihr diesen Podcast hören könnt. Ihr könnt ihn zu jedem ersten Montag im Monat hören. Da kommt dann halt irgendwann tagsüber online. Wir gucken mal, wo es so, so passt. Ne, auf Plattformen werden wir so sehen, dass wir alles abdecken können, was, was so geht. Äh, ja, das äh, Podcast einmal im Monat, jeden ersten Montag. Man findet uns außerdem, wie ich schon sagte, auf YouTube. Sucht da mal nach Täterhelden. Ich habe allerdings auch ähm, die Links alle in die Shownotes gepackt. Lasst uns unbedingt auf äh, Apple Podcast eine 5 sterne bewertung da, damit wir auch andere Täterhelden nicht nur dich erreichen, sondern jeden, der für uns oder für all die Menschen da draußen jeden Tag ein offenes Ohr hat. Ja Und die Facebook-Gruppe Telehelden, aber die ist auch verlinkt. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben und wir sehen zu, so, dass wir die Kommentare und die Posts beantworten, auch die Nachrichten, genauso wie auf YouTube. Genau, ja, Simon, das letzte bringt Wort uns, für heute. Bringt uns gerne
1: bringt uns gerne Feedback rein. Wir werden es berücksichtigen, wir werden es beherzigen, wir werden es beantworten. Wir oder, oder nicht, nur, nicht nur wir beide, Marco und ich, wollen das Ding hier entwickeln und vorantreiben, sondern auch du kannst mit dafür sorgen, dass hier spannende Themen reinkommen, die dich und auch alle anderen interessieren. Also sorge gern dafür, bombardiere uns mit Kommentaren und ja, wir werden jeden persönlich beantworten. Ich auf jeden Fall <lacht> genau, solange wir das noch können, richtig. Wenn es zu viel wird, äh, dann müssen halt Marco und meine Kinder ran. Äh, nee, Spaß. Richtig. <lacht> <lacht> äh, ah. Genau. Also, es hat mir echt viel Spaß gemacht, Marco. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahmesession und ähm, ja, bin gespannt, was wir noch für Themen herauskramen und was unser Zuhörer dementsprechend noch für Themen auf den Schirm bei uns bringt.
0: Genau. Äh, immerhin ist es mit die größte Berufsgruppe, die wir in Deutschland haben. Ne, die lieben Menschen, die am Telefon arbeiten. Daher wir sind jetzt für euch da. Äh, hört gerne rein und ich würde sagen, wir hören uns nächste, nächsten Monat, im April dann sozusagen wieder und bis dahin wünsche ich äh, dir, euch eine wunderschöne Zeit.
1: Wir hören uns. Bis dann. Ciao.